0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 17. dubna. Osmá zahraniční apoštolská cesta Benedikta 16. do Spojených států amerických a sídla Organizace Spojených národů.
1: V dnešním pořadu se vrátíme ke včerejšímu setkání Benedikta XVI s americkými biskupy. A druhou část vysílání věnujeme dnešní bohoslužbě Benedikta XVI na stadionu National ve Washingtonu.
0: Po oslavě narozenin Benedikta XVI v Bílém domě se apoštolská cesta svatého otce přesunula z fáze státnické do fáze více pastorační a duchovní. Po obědě s kardinály a předsednictvím konference katolických biskupů Spojených států následovalo na nunciatuře setkání Benedikta XVI s představiteli pěti amerických charitativních nadací.
1: Poté odjel svatý otec do sídla americké biskupské konference a z ní pak mobilem se staženým okýnkem, aby mohl zdravit zástupy věřících, které lemovali cestu, se odebral do Národní svatyně Neposkvrněného početí, kde spolu s biskupy slavil liturgii Nešpor. Po vstupu do baziliky se pozdravil se zaměstnanci biskupské konference, arciděce Washington a této Národní baziliky. Před nešporami se svatý otec také krátce pomodlil před nejsvětější svátostí a před sochou Panny Marie z Altetingu patronky bavorská rodné vlasti Benedikta 16. V kryptě baziliky pak v 1745 začala modlitba nešpor ze středy čtvrtého týdne velikonočního za účasti 350 amerických biskupů. Liturgie obsahovala 139. žam kantikum z listu apostola Pavla Kolosanům a čtení z listu židům. Následovala promluva svatého otce k biskupům.
2: Američtí katolíci jsou známi svou oddanou věrností Petrovu stolci. Moje pastorační návštěva zde je příležitostí k dalšímu posílení svazků společenství, které nás sjednocuje.
0: Řekl Benedikt XVI. v úvodu své promluvy k americkým biskupům. Jako další z charakteristik amerického národa jmenoval papež otevřenost k víře a náboženství i ve veřejném životě.
2: Amerika je také zemí velké víry. Váš lid je dobře znám svou náboženskou vroucností a je hrdý na svou příslušnost ke společenství modlitby. Má důvěru v Boha a neváhá se ve veřejných projevech odvolávat na mravní důvody zakořeněné v biblické víře. Respekt ke svobodě náboženství je hluboce zakořeněn v americkém povědomí a tato skutečnost přispěla k tomu, že vaše země přitahovala celé generace imigrantů, aby si hledali nový domov, kde budou moci svobodně uctívat Boha podle vlastních náboženských přesvědčení.
0: V té souvislosti pozdravil Benedikt XVI biskupy východních církví a připomněl odvážné svědectví členů těchto církví trpících ve své vlasti. Pak už se svatý otec zaměřil přímo na otázky úkolu a povolání biskupa v Americe 21. století. K tomu, aby zprostředkoval setkání s živým Bohem, musí nejprve odstranit bariéry, které takovému setkání brání. Benedikt XVI. v dalším hledal a pojmenoval subtilní vliv sekularismu, který vniká i do společnosti vynikající ryzím náboženským duchem. Prvním z nich je rozpor mezi vyznávanou vírou a jednáním v profání sféře. Dále papež varoval před okouzlením téměř neomezenými možnostmi vědy a techniky, které milně sugerují, že k naplnění nejhlubší touhy člověka lze dojít vlastním úsilím. Třetí z iluzí společnosti, která si zakládá na osobní svobodě a autonomii, je iluze soběstačnosti. Jak poznamenal svatý otec, individualismus vedl i v církvi ke vzniku zbožnosti, která zdůrazňuje soukromý vztah k Bohu na úkor povolání být členy vykoupeného společenství. Dalším tématem papežské promluvy k americkým biskupům bylo vedení lajiků. Svatý otec zdůraznil nabídku pevné formace víry, zvláště v nové etické oblasti spojené s rozvojem medicíny. As
3: of the gospel,
2: jako hlasatelé Evangelia a vůdci katolických společenství jste zváni účastnit se také výměny názorů na veřejné scéně, abyste pomohli utvářet odpovídající kulturní postoje. Tam, kde se cení svoboda slova a podporuje se důkladná a poctivá diskuse, je váš hlas respektován, a v diskusi o aktuálních sociálních a morálních otázkách dneška má mnoho co nabídnout.
0: Vedle důrazu na pastoraci rodin poznamenaných relativizací manželského svazku Benedikt XVI. věnoval prostor nedávným pedofilním skandálům Mnozí z vás jste mi vyprávěli o hluboké bolesti, kterou prožívala vaše společenství, když muži církve zradili své kněžské povinnosti a závazky tak závažným a nemorálním chováním, řekl papež.
2: Právě dáváte přednost projevům soucitu a podpory obětem. Máte odpovědnost svěřenou Bohem, jakožto pastýři, obvazovat rány, zapříčiněné každým zneužitím důvěry pomáhat při léčení, prosazovat smíření a přistupovat s láskyplnou starostí k těm, kteří byli vážně poškozeni. Reakce na tyto případy nebyla snadná a, jak ukázal předseda vaší biskupské konference, někdy byla špatně podána. Nyní, když byly rozměr a závažnost problému pochopeny jasněji, mohli jste přijmout adekvátnější nápravná a disciplinární opatření a vytvořit bezpečné prostředí, které nabízí mladým lidem větší
3: ochranu.
0: Benedikt XVI vybíl k chápání problému sexuálního zneužívání mladistvých v širším kontextu. Upozornil na rozpor mezi požadavkem ochrany dětí a volnou dostupností pornografie v mnoha rodinách. Morální obnova je tedy výzvou pro každého.
2: Je úkolem vás, pastýřů, podle vzoru Krista, dobrého pastýře, Hlásat silně a jasně toto poselství a stavět se tak proti hříchu zneužívání v rámci širšího kontextu sexuálního chování. Přiznáním problému v církevním prostředí a jeho zamezením pak můžete nabídnout druhým vedení, neboť tato rána se vyskytuje nejen uvnitř vašich diecézí, ale v každém sektoru společnosti. To vyžaduje rozhodnou a kolektivní odpověď.
0: Závěrečnou pasáž poselství k americkým biskupům papež věnoval vztahu biskupů a jejich kléru.
2: V tomto okamžiku je nezbytnou součástí vašeho poslání posilovat vztahy ke svým kněžím, zejména tehdy, pokud v důsledku krize došlo k napětí mezi kněžími a biskupy. Je důležité projevovat i nadál ve vztahu k ním starost, podporu a vedení skrze svůj příklad. Jasnější soustředěnost na připodobnění se Kristu, svatosti života, je právě tím, co
3: potřebujeme, chceme jít dál.
1: Řekl svatý otec americkým biskupům. Prvním bodem čtvrtečního programu Benedikta XVI. byla mše svatá, které předsedal na stadionu Nationals. Nový baseballový stadion se 14 tribunami pojme 46 tisíc lidí. Tento stadion zcela zaplněný přivítal svatého otce v 9.30 místního času, tedy v 15.30 času středoevropského. Oficiálně ho uvítal také arcibiskupu Washingtonu Donald William Werl, starosta města Adrian Fenty a vlastník stadionu Theodor Lerner. Vzhledem k velikonočnímu období a blížící se slavnosti letnic hovořila čtení této bohoslužby o naději a o duchu svatém. Čtení zazněla v angličtině a španělštině a přímluvy také korejsky, větnamsky a v jazycích igbo a tagalong. Hudební doprovod Mše svaté odrážel různé hudební styly od tradičních latinských a anglických hymnů až k některým moderním duchovním skladbám a obstarali ho čtyři různé sbory s celkovým počtem 570 zpěváků z washingtonské diecéze. Jak uvedl otec Mark Knesnout, který měl na starosti liturgii této bohoslužby, byla zde snaha do ní aktivně zapojit co nejvíce věřících z různých farností. Se svatým otcem koncelebroval je arcibiskupu Washingtonu Donald William Wuerl, kardinál Tarčí Bertone a dalších 300 biskupů a přes 1200 kněžích. Kalich užitý při liturgii byl vyroben ručně pro tuto příležitost ve Španělsku. Pastýřská berla zakončená křížem místo krucifixu, kterou Benedikt XVI používá, je z 19. století a používali ji papežové od blahoslaveného Pia IX. do Pavla VI. Přijímání bylo podáváno na 300 místech stadionu a zpěvem ho doprovázel světově známý tenor Placido Domingo, Pany s Angelicum Cezara Franka. Domingo byl dlouhá léta ředitelem Washingtonské národní opery.
0: V úvodu svého mílie Benedikt XVI. připomněl dvousetleté leté výročí rozdělení původní diecéze Baltimore na čtyři nové diecéze Boston, Louisville, New York a Philadelphia a ocenil schopnost minulých generací spojovat různorodé skupiny imigrantů v jednotě katolické víry a ve společném nasazení při šíření evangelia ocenil všechny, kdo se podílejí na nové evangelizaci ve společnosti a vzkázal
3: jim.
2: Výzvy, kterými jsme vystavováni, vyžadují rozsáhlou a zdravou výuku v pravdách víry. Vyžadují však také pěstování určitého způsobu myšlení, intelektuální kultury, která je opravdu katolická. Jistá v hluboké harmonii víry a rozumu a je připravena vnášet bohatství pohledu víry do kontaktu s naléhavými otázkami, jež se týkají budoucnosti americké společnosti. Drazí přátelé, moje návštěva ve Spojených státech chce být svědectvím Kristu naší naději. Američané byli vždycky lidmi naděje. Vaši předkové přišli do této země v očekávání, že najdou novou svobodu a nové příležitosti a rozlehlost neprobáraného území jim vlévala naději, že budou schopni začít úplně od začátku a vytvoří nový národ na nových základech. Toto očekávání zajisté nezakoušeli všichni obyvatelé této země. Stačí pomyslet na nespravedlnosti, které postihly původní americké obyvatelstvo a ty, kteří sem byli násilím přivezeni z Afriky jako otroci. Avšak naděje, naděje v budoucnost, je podstatnou součástí americké povahy. A cnost křesťanské naděje, naděje vlitá do našich srdcí skrze Ducha Svatého. Naděje, která nadpřirozeně očišťuje a napravuje naše očekávání a orientuje je směrem k pánu a jeho plánu spásy, tato naděje také charakterizovala a nadále charakterizuje život katolického společenství v této zemi. Svědomím této naděje, zrozené z lásky a věrnosti Bohu, beru na vědomí bolest, kterou církev v Americe zakusila v důsledku pohlavního zneužívání nezletilých. Žádná slova by nemohla popsat bolest a škody, způsobené tímto zlořádem. Je důležité, aby poškozeným byla věnována láskyplná pastorační péče. Nemohu ani plně vylíčit škody, které vznikly uvnitř církevního společenství. Bylo již vyvinuto značné úsilí k čestnému a spravedlivému vyřešení této tragické situace a k zajištění toho, aby děti, které náš pán tak hluboce miluje, a které jsou naším největším pokladem, mohli vyrůstat v bezpečném prostředí. Tato péče o ochranu dětí musí pokračovat. Včera jsem o této věci mluvil s vašimi biskupy. Dnes vybízím každého z vás, abyste všemi způsoby usilovali o uzdravení a smíření a pomáhali těm, kteří utrpěli zranění. Kromě toho vás prosím, abyste měli rádi své kněze
3: a utvrzoval je ve vníkající
2: práci, kterou konají. V první řadě se však modlete, aby Duch Svatý vylil na církev své dary, které vedou k obrácení, odpuštění
3: a růstu ve svatosti.
0: Řekl Benedikt XVI. při homílii na stadionu Nešelnost ve Washingtonu.